0: Всем добрый день! С вами Александр и это подкаст g Подкаст Google и Android. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о э, линейке Nexus. Я расскажу, что это такое, с чем ее едят, что были за аппараты в этой линейке. Я расскажу о новом планшете Nexus. Но это чуть подальше. Э, сразу оговорюсь, это будет опять второй выпуск. Так как э, второй выпуск, который я уже выпустил, он мне не понравился, я решил реабилитироваться, улучшить ситуацию, удалил его из iTunes и записываю заново для вас, чтобы вам было приятнее меня слушать. Э, То, о чем мы еще сегодня поговорим, это долгожданная конференция Google I.O. 2012. Э, Сегодня был доступен на в ютубе уже кинул с этой конференции и соответственно мне удалось посмотреть что же они нам все таки показали может быть они конечно показали нам еще не Э все насколько я понимаю они еще хотят нам показать э -э, google glasses но об этом чуть чуть попозже скорее всего в следующем подкасте если они все таки их покажут я вам о них постараюсь рассказать Э -э, давайте наверное потихонечку начинать и начнем мы как я и говорил э, с линейки nexus я расскажу что такое nexus Э, nexus это э, линейка которая производит э, по сути сама google то есть э, единственное что делает производители там тот же самый не знаю asus э, samsung там угодно тиси там все равно они просто поставляют железо они не имеют права никаким образом кастомизировать э, систему не имеют права э, какие-то оболочки туда ставить свои сервисы э, и всякие подобные вещи единственное э, что там из сервисов вообще присутствует это сервисы Google. То есть, по сути, это чистый, никем не тронутый, э- голый, как его называют, Android. На мой взгляд, это очень неплохо, потому что э- голый Android, например, третьей э- и четвертой версии уже очень приятно использовать безо всяких оболочек на троек и так далее. Но в принципе, если вдруг у вас возникнет такое желание, вам никто не запрещает э- ставить настройки и использовать их соответственно Говорим немножко об аппаратах которые были в этой линейке первым аппаратом первой ласточкой был аппарат от компании HTC это был аппарат Nexus One вышел он на платформе Android 2.1 тогда это была самая самая свежая платформа появился он 5 января 2010 года Стоил он на тот момент э, 530 долларов, если я не ошибаюсь То, что касается его характеристик Это процессор Qualcomm Snapdragon 8250 на 1 ГГц Одноядерный 512 мегабайт RAM То есть оперативной памяти 512 мегабайт ROM То есть встроенной памяти но э, там был слот расширения microSD до 32 гигабайт. Поэтому пользователь особо не переживал, потому что у него могло не хватить памяти. То, что касается дисплея, это был дисплей с диагональю 3,7 дюйма, сенсорный емкостного типа, AMOLED с разрешением 800 на 480, Bluetooth, Wi-Fi. В общем, все уже было что касается того, до какой версии он вообще обновился. Последней версией для него стала Android 2.3.6. Четверку, как я понимаю, Google не стали на него ставить, потому что побоялись, что Qualcomm процессор уже просто не потянет эту операционку и не сможет нормально ее поддерживать и обеспечивать работоспособность. Следующим аппаратом был Nexus S. Они его произвели в содружестве с э, Samsung. Точнее, он производится даже до сих пор. Э, Что в нем интересного? Это первый аппарат, который вышел с Android 2.3. Опять же, как я уже говорил, голым и там не было никаких оболочек, ничего. Что еще интересно, то что сейчас он спокойно существует на Android 4.0 и впоследствии обновиться до следующей версии Android, я вам о ней немножечко попозже расскажу. Дата старта продаж это 16 декабря 2010 года, то что касается характеристик это процессор Homingbird от Samsung мы его уже знаем и видели в смартфоне Samsung Galaxy S первого поколения. Это графический ускоритель Power PowerVR SGX540, работающий на частоте в, по-моему, если не ошибаюсь, 210 МГц. Процессор сам работает на частоте в 1 ГГц. Вы меня можете спросить, а почему, если и там, и там 1 ГГц, Nexus One не потянул бы, соответственно, 4 Android. Скорее всего, просто процессор Qualcomm слабее, только потому что Samsung обычно в свои процессоры встраивают самые-самые последние технологии, и они самые быстрые из тех, которые есть на рынке по крайней мере были на тот момент и bird действительно был быстрее к э, Qualcomm и спокойно сейчас поддерживает э, 4 Android то что касается еще характеристик это 512 мегабайт оперативной памяти 16 гигабайт встроенный плота под microSD карточку у него нет Поставляется э, он в Россию и также в другие страны только 16 гигабайтами, но в принципе в этом нет, на мой взгляд, ничего страшного. Главное, помойки и смартфон не устраивать, и все будет нормально. Э-э, дисплей э-э, было два. Это был супер AMOLED или супер LCD. Дисплей 4-дюймовый с разрешением 800 на 480. Следующим аппаратом был, опять же, аппарат от Samsung, Samsung Galaxy Nexus. Анонсирован он был еще в ноябре, если я не ошибаюсь, в ноябре 2011. Продажи начались 23 декабря 2011 года в России и 15 декабря 2011 года в Америке. Назывался он Nexus S. О, Galaxy Nexus, повторюсь, назывался он Galaxy Nexus. То, что касается еще характеристик, это двухъядерный процессор Texas Instruments OMAP 4460 с частотой 1,2 ГГц. Это графический ускоритель Power VR SGX540. Вы скажете, что в принципе там, и там стоит одинаковый графический ускоритель. Еще раз повторюсь, здесь он э, разогнан, там он работал на частоте в 210 МГц, здесь он работает на частоте в 307 МГц, хотя, опять же, если копать уже так глубоко, то можно найти информацию о том, что, по идее, этот процессор должен работать на частоте в 1,5 ГГц, а графический ускоритель на частоте в 385 Мегагерц. На мой взгляд, тут есть два пути объяснения того, почему у нас э, занижены характеристики. Первый. Это то, что Samsung просто м, побоялись выпускать э, более мощный аппарат, чем на тот момент флагманский смартфон на Samsung Galaxy S2. И не захотели конкуренции э, в, со своей линейкой и со своим флагманом. И второй, это то, что э, свежая операционка Android Ice Cream Sandwich просто э, ела и, в принципе, сейчас ест очень много батарейки, и они решили, что с помощью, того, с помощью снижения э, производительности, с помощью снижения мощности, они смогут немножечко сэкономить батареи. Но я не знаю, как к этому относиться, в принципе, 1,2 Гигагерц это тоже неплохо и вполне себе достаточно оперативной памяти 1 гигабайт либо 16 либо 32 гигабайта встроенный фото под микроди карточку у нас нету э-э- в россии кстати аппарат поставляется только 16 гигабайт то что касается дисплея вот это вот уже интересно потому что это был первый аппарат с диагональю целых шестьдесят пять дюйма и с разрешением 1280 на 720 пикселей это уже HD разрешение 720p и я скажу так я смотрел на оба эти дисплея на и плоскую на айфоне 4s по моему если не ошибаюсь и на экран от аппарата Samsung Galaxy Nexus и в принципе они по количеству точек на дюйм очень похожи у Galaxy Nexus 400, О, господи, 315 точек на дюйм у Retina чуть-чуть побольше там показатель буквально не намного. 5 мегапиксельная камера, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, все это естественно есть и присутствует кому интересно цена на старте продаж была на мой взгляд очень-очень высокая это было 29 990 рублей давайте пойдем потихонечку дальше и поговорим о конференции которая уже идет и на ютюбе доступен доступно видео keynote на котором нам показали Android 4.1 Jelly Bean, а не 5.0 как э, изначально все думали. Я так понимаю, что Android 5.0 нам покажут э, соответственно осенью, когда Apple покажет свой iOS 6. Я так думаю, чтобы составить какую-то э, конкуренцию. И скорее всего именно там мы и получим полноценный голосовой помощник. Э, типа Siri, а может быть даже и не сири как заявляет сам Google. Но это будущее, посмотрим и будем уже на основе этого делать выводы. А сейчас поговорим о настоящем, то есть о конференции, которая идет сейчас. Как вы понимаете, новый Samsung или там какой-то другой аппарат Google выпускать не стали. Они обновляют э, систему на существующем флагмане их линейки. Это Galaxy Nexus, как я уже сказал. Обновление носит порядок номер 4.1 и называется Geely Bean. Что нам интересного э, в нем показали? Первое, это очень хорошо доработанный и в некоторых местах переработанный э, user интерфейс он переработан действительно очень сильно то есть очень простым примером является например перемещение виджетов с экрана на экран если допустим раньше экран заполнен и виджету не хватало места для того чтобы встать на этот или иной экран то сейчас есть насколько я понял два пути развития первый это то что иконки сами перемещаются на другой экран на свободный и высвобождают место для виджета, который вы хотите туда положить, либо сам виджет уменьшается в размере до того размера, простите за тавтологию, который может в себя вместить вот этот вот отрезочек места, в который он может встать. На мой взгляд, это очень Полезная, хорошая функция, которой нам не хватало, и лично меня всегда немножечко раздражало и волновало мои нервы то, что вот так вот ты хочешь положить виджет, допустим, а он не кладется, потому что тебе недостаточно места, тебе нужно куда-то бежать на другой экран, искать для него место, на мой взгляд, сейчас они сделали э, наконец-то удобнее. Второе, что интересное, на мой взгляд, они показали, это они показали новую строку уведомлений. Теперь, когда у вас есть уведомление, предположим, о пропущенном звонке, снизу есть сразу кнопочки «Либо позвонить, либо отправить сообщение тому человеку, который вам звонил и чей звонок вы пропустили». Это тоже очень полезно, потому что прямо с экрана блокировки, допустим, вы можете позвонить этому человеку и узнать, что случилось. То же самое с почтой. Вы можете быстро получить доступ э, к почте и, насколько я понимаю, либо отправить, либо еще что-то сделать э, с письмом. Также, что интересно, если вам из соцсетей приходит какая-то фотография, то она э, полностью отображается в строке уведомлений, и вы полностью увидите то, что вам пришло. Естественно, свой жест остался, и при желании вы можете это все Дело убрать, когда оно вам будет уже не нужно, когда вы все узнаете и все выясните. Что еще интересно, и как они это презентовали, это то, что сама по себе Android 4.1 Glebin она очень сильно, насколько я понимаю, оптимизирована и переработана работа юзер интерфейса. То есть нету уже таких тормозов. Они взяли камеру, которая. Снимается частотой 300 кадров в секунду и показали прям в замедленной съемке, как себя ведет Android 4.0 ICS и как себя ведет Android 4.1 JVB, сокращение. И когда я это увидел, я действительно понял, что работает все намного быстрее, то есть окошки Работают быстрее, закрывается приложение быстрее. И Google молодцы. Когда все это увидели, мне очень понравилась реакция зала на все эти функции, которые были нам показаны. Зал просто хлопал очень-очень часто. Наверное, даже так же, как на Apple VVDC 2012. Поэтому... Нам Google нельзя списывать с счетов, это серьезный конкурент, и последняя версия Android действительно становится серьезным конкурентом iOS, потому что она становится удобнее, она становится более такой причесанной с каждой, каждой версией. И это очень-очень хорошо. Что еще нам показали? Это новый поиск, переработанный. Опять же, поиск. Это переработанные.. Опять же, UI поисковый. Но что больше всего интересно, это то, что у нас теперь, наконец-то, появился офлайновый поиск, который работает без доступа к интернету. То есть, если у вас либо плохая сеть, либо нету Wi-Fi, либо вообще нету доступа к интернет, вы без проблем можете спокойно пользоваться голосовым поиском. И, что самое интересное, набирать смски, ну, в общем, все-все, что было в предыдущих версиях, но раньше там нужен был доступ в интернет, сейчас этого доступа не нужно, потому что система обучается за счет того, что чаще вы используете, какими словами вы чаще пользуетесь, она уже заранее их запоминает, и ей не нужен доступ в интернет. Что еще интересно из новых технологий и почему, кстати, теперь user interface работает быстрее? Это, например, то, что если вы зайдете в меню приложений, то когда вы будете перелистывать страницу приложений, страницы приложений, они будут уже заранее подгружены все и за счет этого тормозов не будет. То есть, допустим, вы смотрите первую страницу хотите перевести на вторую nexus это понимает он уже подгрузил вторую страницу и соответственно тормозов здесь никаких не будет это все очень очень хорошо и они молодцы они развивают систему они не воруют ни у кого каких-то там вещей функций они все делают сами Если вы посмотрите на iOS 6 Beta 1 или Beta 2 без разницы, то вы увидите, что, например, iOS они взяли и стылили у андроида возможность из заблокированного, точнее даже не из заблокированного экрана. Вам, например, кто-то звонит, вы, насколько помните, можете не только сбросить или принять звонок, вы еще можете написать сообщение. Здесь iOS разработчики сделали то же самое, они просто в наглую стыдили эту функцию у Android, они немножко ее переработали под стиль Apple. И теперь она как новая функция, а новая функция. Я беру это слово в кавычки, эту фразу она доступна на iOS 6. Но давайте уйдем потихонечку от Apple, вернемся. Google, и я вам расскажу, что еще интересного они нам показали. Они показали нам новый интерфейс камеры, тоже переработанный, и теперь там больше внедрено свайп жестов. То есть, допустим, вы сделали какую-то фотографию, она ушла в правую сторону, теперь это будет выглядеть так, она теперь не будет, в маленькое окошко с фотографиями как это было раньше она будет очень красиво так выжать направо и если вы будете двигать э, влево то вы соответственно перейдете э, к этим фотографиям и за счет свайп жеста вы сможете спокойно удалять сразу эти э, фотографии на мой взгляд это тоже убыстряет э, работу системы и это очень очень полезно что еще интересно, это то, что они представили наконец-то свой Nexus Tablet. Это 7-дюймовый аппарат с разрешением 1280 на 800 почек. А говорю сразу по поводу разрешения, меня оно не обрадовало. Так как, в принципе, если бы они хотели, они могли бы сделать что-то более приближенное хотя бы чтобы составить конкуренцию. Мне кажется, у Asus, который был выбран в качестве основного производителя, мощности бы хватило поставить, например, э- тот же самый дисплей с Full HD, который стоит, допустим, на том же самом Prime. В Transformer трансформе Prime уже есть версия с Full HD дисплеем. Но это на совести их, и, опять же, Лично мое мнение то, что Asus по-любому делает вещи лучше, чем тот же самый Samsung. Может быть кто-то со мной не согласится и явно найдутся противники, но мое мнение такое. Итак, пройдемся по характеристикам немножечко. Значит, это 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 800 точек. Это новый Android 4.1 G или которому он сразу пойдет в магазине. это тоже такая некая фишечка. Это процессор Tegra 3, тактовой частотой 1,3 ГГц, это 1 ГБ оперативной памяти. По поводу встроенной памяти э- я ничего не услышал, может быть у меня плохо со слухом, может быть они просто не сказали, но тем не менее про встроенную память пока что ничего не известно. Будет только фронтальная камера с разрешением на 1.2 мегапикселя Задней камеры, как я понял, не будет Но, в принципе, это не такая большая проблема Я, например, на планшете редко использую заднюю камеру Я чаще пользуюсь смартфоном И мне это ничуть не помешает Я, например, только и жду, когда он появится у нас в России, чтобы его приобрести И у меня был полный комплект Nexus техники объясню дальше зачем и почему то что касается процессора с частотой 1.3 гигагерца вы скажете что у 1X 1,5 там у Prime там рабочая частота 1.4 и Xtreme частота тоже 1,5 но в принципе этого более чем достаточно отрисовывать хорошо качественную графику на 7 дюймовом дисплее с таким разрешением, я думаю, проблем не будет, потому что там 12 единой графика, и по сути мы получаем 16-ядерный процессор. Когда они показывали демо-игры, там вообще ничего не тормозило, ничего не лагало, проблем не было никаких. Э-э, что еще интересно, что нам показали, нам показали э-э, новый э-э, пакет для разработчиков, называется он PDK. Этот пакет э, сделан специально для оптимизации конкретного аппарата, конкретного железа э, под операционку, чтобы уже э, тормозов и каких-то проблем с ней не наблюдалось. Э, Наконец-то Google поняли, что железо и софт неразделимы, и сделали то, чего от них все так долго ждали, и на самом деле, я уверен, что хотели. Это очень-очень здорово, потому что они наконец-то это поняли. Также был показан новый SDK. Были сказаны цифры о том, что в день активируется уже миллион устройств. На андроиде уже, если я не ошибаюсь, 400 миллионов за квартал 2012 года было активировано, что уже такая серьезная, хорошая цифра, и она нам говорит о том, что э, Google подрастает, что они э, развиваются, что их Android-операционка востребована, что она нравится людям, а это самое главное. Если она нравится людям, значит есть куда расти. И, соответственно, разработчикам есть куда трудиться. Э, Также они Похвалили разработчиков, ну и, в общем, постарались их как можно больше обрадовать всеми цифрами. Действительно, я еще раз повторюсь, все очень были рады, всем, судя по всему, понравилась конференция, потому что все хлопали, все кричали, пищали, что там только не было. Давайте пойдем потихонечку дальше и я э, расскажу о такой э, полезной фишке, которую нам показали. Э, называется она Google Now. Показали ее вместе с э, Android 4.1. Э, заключается она в том, что э, смартфон, опять же, на основе ваших э, предпочтений, на основе ваших GPS-данных, в общем, поисковых запросов, в общем, всего-всего-всего, помогает вам найти нужную вам информацию. То есть, э, допустим, э, если вы ездите на автобусе, то он э, знает, на каком автобусе вы ездите, и он вам сообщит, что либо вы сейчас... Опоздаете на автобус, либо вы наоборот там уже успели все нормально, либо вы уже опоздали и он вам покажет, когда будет следующий рельс, э, Рейсовый автобус по данному пути ехать. На мой взгляд, это предложение очень удобное, нужное, оно работает также с календарем, с вашими там встречами, заметками и так далее. Очень, очень полезные user experience usability приложения дальше они нам показали такую штуку которая называется Google Q это ну мне так по крайней мере показалось это некий аналог Apple TV только он подключается напрямую к компьютеру и уже с компьютера стримит на все устройства на Android правда пока не уточнялось вообще э, на селе или на устройство именно на android 4.0 и android 4.1 э, в общем стримит она весь ваш контент э, то есть это фотографии это видео это музыка э, по сути насколько я понял работает это таким образом она э, стримит это сначала в облако а из облака уже раздается вам на смартфон или тот же самый на эксустабле. ну очень интересное, очень интересно это все выглядит и само устройство очень стильно сделано. я вначале вообще подумал, что это какой-то робот, который там может, не знаю, путешествовать по дому там и подключаться ко всем вашим устройствам передавать данные, но как выяснилось, нет, это просто такой э, мал, ну, небольшой черный шарик э, с э, светящейся полоской, и в зависимости от того, как она работает, она светится разными цветами и индикации показывает вам, э, чем она сейчас занята. Ну, очень интересно, очень тоже это, опять же, быстро работает, это без проблем работает, показали там как она стримит музыку показали там как она стримит фотографии показали как она стримит э, видео был показан фильм э, и вообще тоже все без проблем без тормозов все отлично прошло э, я могу сказать так что google подготовились очень очень серьезно очень качественно и это хорошо что они серьезно относится к своим презентациям. Если вы вспомните презентацию Microsoft Surface, Surface, проведу такую аналогию. Как мне показалось, так, насколько я понимаю, показалось многим, они не ставят всего на этот Surface. То есть, мне было настолько... Обидно за них, когда я смотрел презентацию, и он у них прямо на презентации заглючил так, что его нельзя было вывести из этого состояния. Но это о чем то и говорит. Это значит то, что либо они там с железом что-то напортачили, либо еще что-то. Ну не знаю, как-то мне презентация Microsoft не очень понравилась, а вот от презентации Google, от Keynote я получил удовольствие, На самом деле, честно говорю, мне она очень понравилась. То, что касается Google Glasses, я еще раз говорю, пока что про них ничего не понятно и ничего не сказали. Может быть, они скажут про них там, на следующий день. Я не могу ничего сказать, по крайней мере, пока про них информации не было никакой. Ну, вот, наверное... И все, что мне удалось узнать, и я максимально постарался поделиться с вами этой информацией, рассказать вам об этом, обо всем, что там показали, по крайней мере, что лично мне запомнилось, что мне показалось интересным. Мне было очень приятно стараться для вас, буду стараться и дальше. Простите за не очень хороший выпуск подкаста предыдущий. С вами был Александр и подкаст э, g Если будет желание, пишите на почту. Э, буду отвечать на ваши вопросы и стараться улучшать подкаст. Адрес электронной почты VAS нижнее подчеркивание Алекс через X на конце v, э, нижнее подчеркивание VAS собачка Жду ваших писем с вопросами и пожеланиями.